0: Нормально же общались. Всем привет! Меня зовут Оля Микитайс, и это подкаст Нормально же общались. И сегодня у меня получился спецвыпуск с Аидой. Аида моя хорошая знакомая, юрист. И я решила ей задать все вопросы которые волнуют не только меня сейчас в той ситуации, в которой мы с вами оказались, но и многих моих знакомых и друзей. Аида, привет!
1: Всем привет! Меня зовут Аида Землянова. Я юрист, специализируюсь на защите интеллектуальной собственности. Но, конечно же, вопрос, который касается нас всех сейчас, это минимизация негативных юридических последствий в имеющихся реалиях.
0: Слушай, у меня сразу будет первый вопрос. Наверное, самый волнующий сейчас, потому что активно отовсюду, изо всех соцсетей, поступает разная информация? Соответственно, мы каким-то образом хотим поддержать ее и через репосты выразить свое мнение, либо пишем сами посты. И вот первый вопрос: Каким образом можно привлечь человека за репост новости? или, например, высказывания, или фотографии, на которой написано «Нет войне» и других лозунгов.
1: За подобные действия, за репосты, за использование каких-либо фотографий, в том числе за лайки и за сохранение, у нас предусмотрена административная и уголовная ответственность. В частности, если информация не является достоверной особенно привлекают по статье 13.15 Ко КОАП Российской Федерации. И, соответственно, возможны такие последствия, как наложение для граждан штрафа до 100 тысяч рублей. То есть это не очень приятно. И, соответственно, если не уверены в достоверности информации, которую распространяете, то лучше репостов не делать. Есть такая рекомендация. Точно так же информация, которая которая может быть оценена как экстремистка, призывы к экстремизму, к терроризму, то есть все, что вредит безопасности государства, может быть оценено как призыв к экстремизму и, соответственно, тоже может быть привлечение к административной и к уголовной ответственности. А наказание за эти статьи очень существенные, в частности, в плане уголовного права, лишения свободы, очень высокие санкции, возможно, даже блокировка естественных ресурсов. Ну и, соответственно, рекомендую не репостить то, что официально не одобрено, Назовем это так.
0: Получается, что если в России сейчас запрещено э, употреблять к тому, что происходит на, Икра на Украине, такие слова, как э, «война», «оккупация», если мы э, пишем в социальных сетях,
1: что мы считаем это «войной», да, абсолютно верно. Это будет расценено как злоупотребление свободой массовой информации, то есть, по сути дела, распространение фейк-ньюс. И, соответственно, если вы самостоятельно высказываете информацию, считая, что она достоверная, а с точки зрения государственных органов она не будет являться достоверной, и, соответственно, в связи с этим, в связи с указанной обстановкой, возможно привлечение к ответственности по данной статье 13.15 КОАП РФ.
0: Угу. Ну, то есть даже если ты сам что-то пишешь, не репостишь. Соответственно, например, я, на моем примере, давай разберем, я написала пост, написала ⁇ нет войне ⁇ Это уже может попасть под эту статью.
1: Скорее всего, возможно, конечно же, что будут и показательные суды, также это может быть, что нажалуется какой-либо подписчик, нажаловаться, нажаловаться может также тот, кто не разделяет вашу точку зрения с политической точки зрения. А также в ходе мониторинга могут быть также фиксирование и заниматься этим будет Роскомнадзор. При этом абсолютно неважно, сколько у вас подписчиков, даже если у вас 10 подписчиков, но вы распространяете такие материалы, то ответственность наступает независимо от количества подписчиков. Соответственно, будет проводиться экспертиза в суде и, соответственно, привлекать к ответственности будут всех. Поэтому в это неспокойное время лучше фильтровать информацию и быть осторожнее в высказываниях.
0: Я сейчас просто понимаю, что, получается, каждый мой пост — из последних, каждая моя сторис э, может попасть под эту статью. А так как сейчас э, в обществе, ну, я бы, наверное, развал, назвала это полным расколом,
1: э, пожаловаться на меня может, наверное, любой. Потенциально такой риск есть. Будем надеяться, что таких неблагоприятных последствий не наступит, но фактически э, в случае возникновение подобной ситуации, риск привлечения к ответственности есть. Поэтому, как минимум, стараться воздерживаться от политической оценки.
0: Поняла. Будьте осторожны. Пожалуйста, да, все, кто нас слушает, это действительно все очень серьезно. И так как мы находимся с вами в России, и мы являемся гражданами России, и даже если мы за пределами в данный момент Российской Федерации, но являемся гражданами России. Это тоже касается каждого. Еще я хотела обсудить один из тоже таких самых волнующих меня вопросов. Я достаточно ярко выражаю свою жизненную позицию. Возможно, где-то даже слишком ярко это делаю. Но последние два года я постоянно посещаю митинги. «мирные прогулки», как это мы сейчас называем. И участились случаи действительно вплоть до уголовной ответственности, что людей могут привлечь именно по уголовке и посадить в тюрьму. Конечно, самая, наверное, такая жесткая ситуация была полгода и год назад, когда это были просто массовые шествия. Но сейчас вот мы с Аидой из Екатеринбурга, у нас митинги не такие масштабные, как в Москве и Санкт-Петербурге, но все равно задержаний происходит очень много. Во-первых, я бы хотела спросить тебя, как правильно вести себя при задержании. И во-вторых, что может, какие последствия могут быть для человека, которого задержали. Что я знаю? Если тебя вдруг задерживают, то ни в коем случае не нужно никого трогать, сопротивляться и буквально поднять руки вверх и обязательно зафиксировать тот факт, увидеть, что тебя кто-то снимает в этот момент. Это тоже очень важно. То есть кто-то снимает видео твоего задержания.
1: Да, Оля, абсолютно верно. То есть в момент, если вы, допустим, случайно прогуливались рядом с этими пешими прогулками, или если вы действительно являлись участником этого митинга пикетирования, то лучше, конечно же, не оказывать никакого сопротивления, в том числе стараться не прикасаться и абсолютно спокойно проследовать за сотрудником полиции, потому что на текущий момент они имеют право применять физическую силу, ну и как-то знаешь, что были изменения, связанные с применением оружия в случае, если это угрожает жизни, здоровью и так далее. Поэтому лучше, конечно же, сохранять спокойствие и не, оказывать никаких, не предпринимать никаких агрессивных действий. Это такая рекомендация. Если мы говорим в части ответственности, то у нас, по идее, право на собрание закреплено в статье 31 Конституции. Но собрания должны проводиться в соответствии с федеральным законом номер 54, и в соответствии с ним необходимо заранее согласовывать все митинги, то есть порядок направления запроса, направления уведомления, конечно же, у нас предусмотрен в этом законе. И, соответственно, если митинг или, допустим, любое собрание санкционировано, ну, может быть, демонстрация, шествие, санкционировано администрацией города, получено его согласование, то, соответственно, он считается законом. В случае, если это мероприятие не было согласовано, не было санкционировано, возможно, привлечение к административной ответственности. Административная ответственность у нас грозит по статье 20.2 КОАП. И, соответственно, такие санкции есть. Как? Самое неприятное — это административный арест, если мы говорим для блогера, которых призвал, например, до 15 суток. Если вы сами решили поуч поучаствовать, в частности, и прийти то возможен также штраф, помимо этого, до 20 тысяч рублей. Если мы говорим о повторном привлечении к административной ответственности, то тут уже штрафные санкции гораздо жестче. То есть, например, штраф возможен до 300 тысяч рублей и административный арест до 30 суток, если уже было повторно. Ну и также возможно привлечение к уголовной ответственности а там максимальная санкция до пяти лет лишения свободы по статье 212.1 УК РФ. Поэтому и участие в несанкционированных митингах, и призывы к таким митингам, они, конечно же, влекут такие последствия, как административная и уголовная ответственность и связанные с лишением свободы. Это следует понимать. Ну и если речь идет о том, что привлекаем к участию несовершеннолетних, то тут, конечно же, речь идет о большей ответственности. Соответственно, ответственность увеличивается. Соответственно, за привлечение к митингам несовершеннолетних будет еще уголовная ответственность дополнительно по 151.2, а там три года. То есть все складывается, и получается очень приличная сумма лет лишения свободы в случае, если мы говорим про уголовную ответственность.
0: То есть, например, если я а, в своих сторис, в Инстаграме выкладываю а, такое сообщение, как а, «Выходим на митинг тогда-то, тогда-то», то это уже считается
1: призывом. Абсолютно верно. Все, что призывает к осуществлению такой деятельности, считается призывом. И дополнительно может быть оценено как призыв, допустим, к осуществлению террористической деятельности, к экстремистской деятельности. Плюс, если еще как-то некорректно выразиться в адрес, допустим, национальности вероисповедания, то, соответственно, тут еще и присоединится 148 Уголовного кодекса. И поэтому лучше не делать таких призывов. Даже если вы знаете, что митинги проводятся, если вы не убедились в том, что они санкционированы, то призывы будут оценены с точки зрения уголовного права и административного.
0: А что насчет одиночных пикетов? В первый день, когда, когда все началось, 24 февраля, в Екатеринбурге с самого утра начались одиночные пикеты и всех начали задерживать. Я слышала разную информацию что где кто-то говорит, что одиночные пикеты разрешены и не могут за них задерживать, а кто-то говорит, ну людей забирали с этих одиночных пикетов, кто-то говорит, что это а, запрещено. Что скажешь по поводу одиночных пикетов?
1: Смотри, одиночный пикет, он относится точ с точки зрения законодательства к пикетированию. То есть в любом случае, даже если один или более человек находится, при этом используя транспаранты, плакаты или какие-либо иные средства наглядной агитации, это в любом случае влечет за собой административную ответственность. То есть даже для одного человека, для его пикетирования, то есть если он стоит, допустим, с листком бумаги, на котором написан призыв какой-либо или какая-либо формулировка, которая считается недостоверной информацией, в этой ситуации также есть риск привлечения к ответственности. Поняла.
0: А Как быть с тем фактом, если э, на моем примере у меня прозрачная сумка, я кладу в нее плакат, на котором написано «Нет войне». Он в моей сумке, но сумка прозрачная и, соответственно, все это видят. При этом ты не демонстрируешь. Я не демонстрирую. То, то есть сумка. Да, сумка просто висит на мне, в ней плакат, и его все видят. Как это расценивается? Имеют ли право меня задержать на улице за это? Или, например, многие, я видела сейчас, ходят по улице, у них написано на маске прямо на защитной «нет войне».
1: То есть что за это тоже могут задержать? Смотри, Оль, с точки зрения законодательства, законодатель любит использовать такие конструкции, как «и иные средства наглядной агитации». Соответственно, в случае, если на масках или, допустим, в сумке будет размещена эта информация, правоприменители будут оценивать это как иное средство наглядной агитации. Есть такой риск. То есть в этой ситуации хотя бы возможно будет говорить о том, что не было умысла попытаться каким-либо образом минимизировать эту ответственность, но есть риск, что оценят именно как иное средство наглядной агитации. Представим,
0: если меня задерживают на митинге, на улице с плакатом, садят в автозак, мои действия, что я первая должна сделать?
1: Ну, можно попытаться, конечно же, избавиться от этого плаката, сделать вид, что ты его не держал в руках. То есть доказать состав административного или уголовного правонарушения — это обязанность государственных органов. Но если мы говорим про государственные органы, то, скорее всего, на большинстве светофоров, на большинстве общественных мест имеются видеокамеры, которые смогут это подтвердить. Также попытаться не создавать никаких агрессивных действий и стараться не создавать препятствий для осуществления, к примеру, задержания но у тебя был удачный случай, когда ты, увидев сотрудников правоохранительных органов, поняла, что нужно в этот момент, допустим, зайти в помещение, либо как-то постараться сделать так, чтобы тебя, допустим, не увидели в этой ситуации. Я вчера смотрела пару
0: видео из Петербурга, и… Там ребята с митинга успели забежа... забежать в подъезд, и органы власти, назовем их так, ломились в этот подъезд, ломали дверь в него, но безуспешно не получилось у них выломать железные двери. Ребята спрятались в подъезде. Я еще от себя, наверное, порекомендую, да, ты сказала, что есть камеры по всему городу. Очень важно, если вы все-таки выходите на мирные акции протеста, я их называю так, на лицо надевать маску, да, либо шарф, либо маску. Возможно, это поможет сохранить вам жизнь и вас не опознает по лицу.
1: Ну, в случае, если вам удалось скрыться, это будет, наверное, дополнительным способом возможности минимизировать риск привлечения к ответственности. Но вообще, совершая такие действия и участвуя активно в высказывании своей позиции, стоит понимать, что ответственность есть. И если вы что-то осуществляете, то вы осуществляете на свой страх и риск.
0: Я это уже поняла на своем собственном примере. Я буквально сижу дома и никуда не выхожу, потому что я начала получить реальные угрозы в свой адрес о том, чтобы я замолчала. Назовем это так. Поэтому ты не поверишь, но сегодня я вела ребенка в школу с утра, постоянно оглядывалась, а в кармане у меня был нож. Я никогда не думала, что в современном мире в 21 веке в своем достаточно безопасном районе я буду испытывать такой сковывающий меня страх, и что у меня в кармане будет лежать нож. Я чувствовала себя максимально, максимально беспомощно и, и очень страшно. При том, что я не террорист, ни убийца никакая. Я не считаю, что я нарушила закон. Я просто говорила, что я против войны. И столкнулась с достаточно
1: жестким ответом. Если есть жизнь, угроза жизни и здоровью, то, наверное, лучше об этом заявить в правоохранительные органы. То есть внутри. В любом случае заявить об этом стоит. Конечно же, дело не будет возбуждено. Но, по крайней мере, в случае возникновения действительно опасной ситуации для жизни и здоровья, в дальнейшем уже правоохранительные органы смогут отреагировать и привлечь лицо к ответственности. То есть вот такая рекомендация.
0: Ну да, но знаешь, тут же двоякая достаточно ситуация. То есть я а, об этом заявляю, меня спрашивают, ну, предположим, а, «Как вы думаете, почему?» А я говорю «А вот потому». И мне уже впаяют другую статью, понимаешь?
1: Согласна, согласна, да. Тут есть тут, <связь> <связь> то, о чем мы говорили с
0: тобой до этого.
1: К ответственности.
0: Надеемся, что все будет хорошо. Это единственное, что нам остается, надеяться действительно и беречь себя изо всех сил. Еще у меня, знаешь, какой вопрос? Тут накануне Генпрокуратура предупредила россиян, что помощь иностранному государству в деятельности направленные против безопасности РФ, классифицируется как госизмена. Что они имеют в виду под этим?
1: Да, абсолютно верно. Это будет любая помощь, то есть финансовая, материально-техническая, консультационная и любимая формулировка, или иная помощь иностранному государству оценивается как государственная измена. То есть государственная измена является не только то, что ты рассказал государственную тайну, но также и то, если ты профинансировал, к примеру, отправил на счет организации, которая, допустим, осуществляет финансирование, в данном случае, украинской армии. В этой ситуации также возможно привлечение к уголовной ответственности по статье 275 УК РФ и, соответственно, наказание очень страшное. Лишение свободы на срок от 12 до 20 лет плюс штраф до 500 тысяч рублей. То есть в этой ситуации что следует делать? Понимать, что отправлять деньги по рекомендациям блогеров, донатить каким-либо образом – это деятельность, которую вы осуществлять можете на свой страх и риск, если не опасаетесь привлечения к уголовной ответственности. В том числе, если мы говорим, допустим, про помощь материально-техническую. Материально-техническая помощь может выражаться в том, что, к примеру, вы купили продукты для солдат армии иностранного государства. Это тоже будет оценено как государственная измена. Я еще позавчера ночью лежала, думала о том, что вижу очень много призывов со стороны блогеров отправлять платежи, поддерживать каким-либо образом. Я понимаю, что людям хочется оказать помощь, оказать поддержку. Но направлять организациям, о которых вам неизвестно ничего, денежные средства, может оказаться очень большой ошибкой. И прокуратура уже на следующий день как раз-таки опубликовала предупреждение о том, какая ответственность будет грозить за это.
0: А расскажи поподробнее про консультационную помощь.
1: Консультационная помощь — это такая очень общая формулировка, означает, к примеру, если вы, допустим, располагаете информацию о том, где, например, находятся на текущий момент солдаты иностранного государства или, допустим, вашего государства, и вы можете оказывать какую-либо поддержку, например, сделайте вот так, а пойдите налево. Ну, То есть, по сути дела, оказывать информационную помощь и подсказывать, как действовать. В этой ситуации тоже могут возникать риски привлечения к ответственности, именно к уголовной. То есть информационного характера сообщения для второго государства, для иностранного государства, оцениваются именно таким образом. Это я поняла. А что может попасть
0: под иные
1: формы поддержки? Ну, например, если вот вы как раз-таки поддерживаете различными способами, например, помимо того, что публикуете видео под иную, также можно, если постараться, закрепить помощь как отправка, допустим, денежных средств родственникам, которые находятся там, а если, допустим, этот родственник еще окажется сотрудником, допустим, военным или как-то как связанным с военной деятельностью, тоже можно оценить как иная помощь иностранному государству. То есть формулировка звучит очень размыто, очень широко, и, соответственно, любое способствование иностранному государству может быть так оценено. У меня нет слов. Я впервые это говорю
0: в своем подкасте обычно мне всегда есть что сказать, но когда я слышу просто то, что реально нам всем грозит, многим из нас, не говорю, что всем, у меня пропадают всяческие просто слова, и это, это кошмар. Я знаю, что еще хотела спросить. Сейчас... Очень активизировалась вот опять же такая психологическая поддержка. Многие психологи в своих инстаграмах пишут, что окажут бесплатные консультации для тех, кто сейчас находится на Украине. Получается, что это тоже попадает под консультационную поддержку, даже если это оказано для граждан.
1: Это очень размытая формулировка. Мне хочется верить, что по этой статье именно в этой части не будут привлекать, но однозначно могу сказать, что в части финансирования точно будет оценено. И, соответственно, будут такие избирательные мероприятия, проверяться, допустим, кто осуществлял переводы именно на тот счет компании, которая будет финансировать иностранное государство, тут однозначно про консультацию. Я хочу верить в то, что это не будет так оценено. Но при желании, с точки зрения правоохранительных органов, можно оценить таким образом.
0: Хорошо, а у многих родственники сейчас в данный момент находятся на Украине. Получается, переводя им деньги, граждане России тоже подвергают себя риску?
1: Вот тут, вот, конечно, однозначного ответа нет, так как я сама не являюсь сотрудником правоохранительных органов. Но в случае отправки денежных средств родственникам нужно, конечно же, понимать, что риск привлечения есть, однако правовой оценки будет даваться то, кому вы направляете эти деньги. Например, если вы направляете... Бабушки, которые не участвуют никаким образом в военных действиях, это хотя бы как-то может минимизировать. А если вы направляете, например, дяди, который военно обязаны и, скорее всего, участвовал в действиях, то тут есть возможность того, что возможно привлечение.
0: Очень многие сейчас боятся не только за то, и переживает за то, что происходит на Украине, и не только переживает за свою финансовую безопасность, когда видят курс доллара и евро, когда у кого инвестиционные копилки, как их инвестиции просто тает на глазах, но также боятся за свою жизнь и за свободу слова, которой по сути сейчас в России нет, ну я бы сказала не только сейчас, уже достаточно давно,
1: к сожалению. Да, на самом деле, то есть с точки зрения конституции у нас закреплена такая возможность. Единственное, что у нас введен мораторий на смертную казнь в связи с тем, что мы присоединялись к, раду, к ряду международных соглашений, к пактам о гражданских политических правах и, соответственно, э декларация Генеральной Ассамблеи ООН. Все это нас, все международные акты нас обязывали, соответственно ввести мораторий на смертную казнь. Ну и, соответственно, чтобы внести изменения в закон, необходимо, конечно же, законопроект внести, а потом все должно пройти стандартную процедуру, которую проходит любой законопроект. Принятие в нескольких чтениях, и, соответственно, по поводу законопроекта можно высказываться, можно по крайней мере, отследить эту информацию в открытом доступе, как и любой законопроект.
0: То есть это не будет так, что мы завтра проснемся, а уже у нас э, смертная казнь.
1: Не будет такого, что мы завтра проснемся, и уже завтра она будет введена. Нет, конечно же, любой законопроект проходит несколько стадий принятия, несколько чтений. И, соответственно, чтобы все отменить, необходимо все, все провести через процедуры, предусмотренные для закона, для законопроекта.
0: Все, поняла. У меня еще один вопрос. Что бы ты порекомендовала тем, кто не хочет прекращать высказываться, не может остановиться, хочет выходить на мирные митинги и выражать свою гражданскую позицию?
1: В первую очередь нужно, конечно же, сделать так, чтобы любая акция была законной. Соответственно, согласовывать уведомления на проведение мероприятий, согласовывать с администрацией, получать согласование. Для этого необходимо, конечно же, информировать государственный и муниципальный орган о том, что уведомление должно содержать сведения о том, где это будет, Сколько по времени, какие цели, как, если это говорится о маршруте, который будет путем передвижения, ну, то есть, соответственно, возможные маршруты движения обязательно должны быть указаны, на каких улицах. И, соответственно, выступить с этой инициативой может и один человек, и гражданин Российской Федерации, которому есть 16 лет, и партии, и любые объединения. При этом обязательно, конечно, нужно понимать, что не должно быть никакого ущерба жизни, здоровью, никакой городской инфраструктуре. Ну и, соответственно, помню, что неповиновение силам правоохранительных органов, органов может последовать за это ответственность, которая предусмотрена КОАПам либо Уголовным кодексом.
0: Но так как уже на практике показано, что нам ничего не согласовывают, мы не можем согласовать такие митинги и не можем в них участвовать. Нам просто отказывают.
1: К сожалению, с точки зрения законодательства не предусмотрены механизмом. Возможно, конечно же, отказ всегда обжаловать в судебном порядке. То есть обратиться в суд и обжаловать данный отказ, который был получен. Но, сами понимаете, Какова вероятность рассмотрения данной категории дел?
0: Для меня это просто какая-то картина одной большой безысходности. Ты и на митинг сходить не можешь, и пост написать не можешь, и выразить свое мнение ты тоже, к сожалению, сейчас в России не можешь. И я на самом деле думаю, по моим каким-то личным прогнозам, я никого не хочу пугать, это только мое мнение, что в дальнейшем ситуация будет только усугубляться в этом плане. И все не согласные, да, кому не нравится то, как все сейчас в России происходит, кто не согласен с законами, кто продолжит высказываться, он
1: вынужден будет уехать. Да, при этом мы понимаем, что в других странах сейчас весьма специфичное отношение к представителям нашего государства. Мы имеем вроде бы собрание права на собираться мирно, закрепленное в статье 31 Конституции, и право на свободу слова, но с определенными ограничениями, которые мы обязаны соблюдать.
0: Я просто смотрела все эти дни, как проходят мирные акции протеста против войны в Берлине, в Праге, в Варшаве, в общем, в Грузии, в Тбилиси, по всему миру, в Майами, где люди выходят с флагами, где люди выходят с плакатами, где они стоят мирно и кричат о том, что они против войны. И потом я переключаюсь на следующее видео и вижу кадры из своего любимого Петербурга, с гостиного двора, как людей тащат просто по асфальту, как в Москве просто людей дубасят дубинками, и у меня сердце кровью обливается, и я не вижу... Для себя в той стране, в котором она в состоянии сейчас находится, к сожалению, к моему огромному сожалению, никакого будущего. Я перестала чувствовать себя здесь в безопасности. Раньше я себя не чувствовала максимальной безопасности, а за эти дни я перестала чувствовать себя в безопасности от слова совсем. И мне от этого очень грустно и очень больно.
1: Да, на самом деле все эти события действительно причиняют боль каждому гражданину нашей страны. И каждый из нас делает свой выбор. Либо он выбирает высказываться активно, либо он выбирает сохранить молчание, поберечь свой внутренний мир и не нарушать, не создавать последствий неблагоприятных. Потому что в этой ситуации я, я не могу кого-либо осуждать каким-либо образом. Потому что каждый человек ну, делает свой выбор, исходя из той ситуации, которая у него есть. То есть у кого-то это могут быть дети, и мы в первую очередь несем ответственность за них. И, наверное, в конце хочется сказать, что хочется верить, что все, вся ситуация изменится. И последствия, конечно же, негативные и юридические не коснутся.
0: Да, спасибо тебе большое за наш разговор. Спасибо, что выделила время, ответила на те вопросы, которые меня волнуют. Действительно, в последнее время я много обо всем об этом думаю. И я думаю, что этот
1: выпуск станет для кого-то полезным. Да, Оль, спасибо, что, что позвала, спасибо, что затронула такую сложную, непростую тему. Я, как юрист, должна была предупредить о том, какие последствия ждут, потому что есть те нас граждане, которые являются, например, несовершеннолетними и могут, в свою очередь, не подозревать. А как мы знаем, что незнание закона в нашей стране не освобождает от ответственности.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Обязательно подписывайтесь на подкаст. Там, где вы его слушаете, оставляйте оценки, оставляйте комментарии. Это был спецвыпуск, подкасты нормально же общались, и мы встретимся с вами в новом сезоне. Я думаю, что где-то в середине марта, я очень надеюсь, что смогу его запустить. Делитесь выпуском в социальных сетях, чтобы как можно больше людей его послушали и были в безопасности в такое неспокойное время. Всем мир, любви, забота о себе, о своем ментальном здоровье, и нет войны. Пока-пока. Нормально же общались?